0: Деловое утро на бизнес FM. Доброе утро еще раз, дорогие друзья. Это «Деловое утро», и мы продолжаем второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов, Даниэр Даутов. Доброе утро. И наши сегодняшние гости. Алма Атулиубаева, основатель компании «Экофренд». Доброе утро.
1: Здравствуйте. Доброе
0: утро. У нас сегодня такой зеленый эфир, да, получается? да. Сейчас
2: объясним, почему он зеленый.
0: Да. Ну, давайте, Алма, расскажите, пожалуйста, о вашей компании поподробнее, как давно существует, чем занимается.
1: Здравствуйте. Я еще раз представлюсь. Меня зовут Алма любаева Я основатель компании EcoFriend. Моя компания производит бумажные крафт-пакеты для переноски штучной продукции мы э, нацелены на бизнес, э, которому нужна упаковка. А бумажный крафт-пакет – это современная экологичная упаковка, имеющая перспективы в будущем. Главное, что она экологичная, и это хороший инструмент. То есть два в одном – экологичная упаковка и, и, э, и, и инструмент маркетинга. Mm -hmm. Понимаете? То есть вот, э, например, если в крафтовом пакете на нем напечатать логотип компании, то его в городе можно его видеть везде. Например, всем уже запомнился пакет Зара. Да? Все да. его уже знают и видели не, не раз на улице, и все уже знают об этом бренде. Все-таки
2: Заре Я... не переплюнуть синий пакет Айген. Там, конечно, пальма первенства. Мы
1: производим такие пакеты, предлагаем нашему бизнесу казахстанскому как бы перенять этот инструмент, которым пользуются уже такие успешные бренды. Они знают, что делают. Я как-то была в Virgin, в такой большой сети Virgin. Они перешли также на бумажный крафтовый пакет. У
0: Ричарда Брэнсона, да? У
1: Ричарда Брэнсона, да. Они знают, что это принесет им узнаваемость, повышение, повышается узнаваемость и и все-таки экологичность для них тоже имеет значение. Uh -huh. Вообще социологический э, опрос показал, что люди доверяют подсознательно тому бизнесу, э, у которого упаковка бумажная. То есть они понимают, что, ага, если бизнес э, заботится об окружающей природе, то значит он заботится и о нас, то есть о клиентах. Uh -huh. То есть у него ответственное отношение уже везде. Ну да, да.
2: А... Почему пришла идея создания именно подобного бизнеса? Вот крафтовые пакеты, экологичная упаковка и так далее. чем Потому что в Казахстане ведь нет вот этой вот культуры потребления экологичной продукции. Пока.
1: А я думаю, что очень важно иметь такое уже новое мышление, когда мы можем увидеть тренды, которые будут менять будущее. И, наверное, в 2018 году мне удалось увидеть этот тренд. Опять-таки, я взяла за основу опыт и развитие стран. Я думаю, что Казахстан, он идет тоже по этому пути развития. Мы все-таки развиваемся, и это круто. Я думаю, что этот опыт мы тоже перенимем пере mm -hmm. и будем ответственно относиться к экологии, к себе. Поэтому я решила в 2018 году, что это будет а, круто, а, предложить рынку экологичную упаковку, которая производится из возобновляемых природных ресурсов. А сырьем а, нашим является крафт-бумага, не стопроцентная. А
0: которая разлагается же. Она, да, она разлагается,
1: да. То есть наша компания основана на таких принципах, как reuse, reduce, recycle, да это всем известные уже принципы ответственное использование, потребление, это переработка, сортировка. Я думаю, что мы к этому идем и придем, и будет это в нашем обществе как норма. Да. Я на это надеюсь. В 2018 такая идея пришла, и, слава богу, у меня хватило энергии все это поставить на ход. Как я уже сказала ранее, что наверное... У всех такое бывает в жизни. Ближе к 40 годам мы понимаем, кто мы, что мы, какую пользу мы несем а, вообще, несем в этот мир. И тогда я понимала, понимала, что мне нужно заниматься деятельностью, которая бы реализовывала мой потенциал и несла пользу обществу.
2: Вот мне нравятся предприниматели, которые не просто для заработка да, открывают предприятия, бизнесы. Миссии а, да, да, у которых есть прям целая миссия. Да. Это здорово. Скажите, пожалуйста,
0: основной такой момент, где заказываете сырье, из чего оно вообще состоит, и есть ли поставщики сырья здесь у нас, в Казахстане?
1: Нашим сырьем является большой целлюлозный комбинат, это лидер целлюлозной промышленности России, группа Илим Мы выбрали эту бумагу. Ее качество, конечно же, очень важно для нас, чтобы производить качественный товар. Мы выбрали именно этот бренд. Я думаю, что Илим, я не думаю, я знаю, что Илим это ответственный листопользователь, имеющий сертификаты FSC. Да, у них наряду с... С вырубкой у них идет наряду с этим высаживание саженцев. То есть на обязательной основе лес mm -hmm. восстанавливается. Это возобновляемый природный ресурс. Mm -hmm. Это целое лесное хозяйство, которым обучаются в университетах. И лесом нужно управлять, уметь управлять.
2: И... ИЛИМ это российский производитель. Да. А в Казахстане нет производителей сырья? <сосатый> На
1: сегодняшний день производителя сырья в Казахстане нет.
2: Слушайте, ну, вообще мы... Я не
1: могу твердо утверждать, по крайней мере, сколько бы я ни искала, мне, пока не, нашли, мне да? не, не удавалось найти а, производителей казахстанских, а тем более с таким качеством бумаги, как группа или.
2: <сосатый> ну вот нам, кстати, с высоких трибун вечно говорят об экологичности, да? да. Но эко-пакеты биоразлагаемые, которые вот тоже делают, дел, дел, кстати, в Нур-Султане, они сырье заказывают из Европы, вы алмазы заказываете из России. Да. Может быть, как-то с причинами да, нам бороться, а уже не со следствием они эти пластиковые стаканчики собирают. в
1: любом случае мы двигаемся, государство помогает нам, предпринимателям. Очень много программ реализовано. Я, например, получила поддержку от фонда ⁇ «Дому» по программе Инбег.
2: Это субсидирование процентной ставки. Да, да. Угу.
1: да, это дало нам возможность модифицировать наше оборудование.
2: Доп-оборудование докупили, Мы да?
1: докупили дополнительное оборудование, которое просто было необходимо, да. И в этом нас поддержало государство. Я думаю, что Казахстан идет такими твердыми шагами в развитии. Я надеюсь, что деловая активность казахстанцев будет повышаться. Это наше будущее.
2: А насколько конкурентен этот э, рынок вот сейчас создание крафтовых пакетов в Казахстане? Много ли производителей? И если их э, не так много, то с кем конкурируете? С россиянами, с зарубежными, возможно, с кем-то?
1: А рынок предлагает не только казахстанский, но и Россия предлагает. Mm -hmm. да? а как бы мы сейчас в одном пространстве таможенном. Э, это не проблема приобретать, например, те же пакеты в России. А наши казахстанские производители, их можно, конечно, посчитать по пальцам, а, но я думаю, это не проблема для того, чтобы внедрить новую культуру в наше общество. И здесь речь идет не только о бумажных пакетах. Я как бы а, несу людям новый образ э, жизни, в котором человек может прийти в магазин со своей сумкой, не обязательно это будет бумажный пакет, это может быть матерчатая сумка, это может быть сеточка, те же авоськи. Я думаю, это не проблема даже самим шить себе эту сумку и многоразовую и ходить э, в магазин. Дело в культуре, получается, Да, да? Я, дум... я думаю, что э, сейчас наступило такое время, и это эпоха перемен, причем глобальных перемен. И нам, людям, нужно уже иметь новое мышление, перестраиваться. То есть нам уже сама земля диктует, что нам надо уже что-то новое, потому что старые формы мышления уже не работают, yeah. и нам нужно уже меняться и новый уровень а, приобретать. Я думаю, что если мы экологически станем осознанными, каждый будет ходить в магазин со своими сумками, а -а -а. Где-то брать альтернативу в магазине бумажную, и mm -hmm. тем самым уменьшая потребление пластика, мы уменьшим его общее потребление да, до тех размеров, которые мы сможем переработать mm -hmm. без проблем.
0: А, Алма, ну а как вообще ведет себя государство, когда узнает о том, что вы эконаправленная компания? Насколько вообще меняется у них отношение в этом? Как быстро они подключаются, если вы вдруг там, нуждаетесь в какой-то помощи, да, если вдруг вам что-то надо от государства донести, донести там, элементарно вашу идею? Как это происходит?
1: На сегодняшний день я видела поддержку от государства в виде фонда ДОМУ. Угу. А, есть у нас территория где я могла бы работать э, без э, налогов. Mm -hmm. да, а, это ну, называется это СЭС, это специальная yeah. экономическая зона, да. Они э, выносят сейчас это в проекте, вносят наш, отр, нашу отрасль производства, как производство бумажных изделий, как э, приоритетную отрасль в перечень тех бизнесов, которые mm -hmm. могут занимать места в СЭС. Uh -huh. Вот тем, как бы поддержку. Тоже я надеюсь на эту поддержку. То есть мы двигаемся, и это уже радует.
2: А как... То есть вы открылись в 2018 году. До 2019 года вы ждали оборудования. В 2019 вы начали, а, наступает 20-й, и бахнула пандемия. Как пережили этот период?
1: Ну, конечно же, как и все, трудно, uh -huh. нелегко. А, всем было в этот период нелегко. И сейчас это турбулентность, это мощная. Но предприниматели, это же ведь такой народ, знаете, это такие Живчики. оптимисты, да, смелые, причем оптимисты. И я понимаю, кто такой предприниматель изнутри. И пандемия, конечно же, она проверит многих на вот это, на эту силу духа, на этот оптимизм. Я надеюсь на то, что у нас получится занять свое место в да, и нести эту миссию.
2: Но все-таки основной рынок сбыта у вас B2B-сектор. Вы работаете с бизнесом. И понятное дело, что крафтовая бумага, она там очень широко используется в бутиках различных одежды, да, там обуви и так далее. А вот бутики были закрыты, торговые центры были закрыты, люди не знали, куда реализовывать свою продукцию. А тут еще и вы приходите со своими эко-пакетами. Что вам говорили ваши клиенты?
1: А нам говорили, что до пандемии да, были другие интересы в сторону экологичности, да, но когда пандемия грянула, конечно же, ракурсы многих поменялись, им нужно было как-то самим выживать, это понятное дело. А сейчас, слава богу, интерес возрастает, как бы сейчас бизнесы уже приходят в какой-то более-менее порядок, и они понимают, что игнорировать экологичность, уже нет смысла. То есть они даже понимают, что это даже где-то их преимущество. Вот, как я уже сказала, это реклама, большая реклама, это инструмент такой мощный. Если можно, конечно, привести в пример, это 25-й кадр, когда на улице вы идете, видите эти пакеты, они везде мелькают, какой-то логотип, то он проваливается в подсознание. И тогда уже человек, когда уже в поисковик что-то вводит, Ему раз, так с подсознания уже этот логотип всплывает, и он находит в интернете этот бренд, этот uh -huh. бизнес. Это тоже работает, uh -huh. так работает реклама.
0: Супер, на самом деле, отношение у вас ко всем этим вещам. Но э, расскажите, пожалуйста, вот сейчас у вас какие объемы производства?
1: На сегодняшний день мы не работаем на полную мощность свою, которую у нас есть сейчас около в
0: арсенале, да, в целом?
1: 20% от производственной мощности загружено. Угу, сейчас угу.
0: на 20%. А сколько клиентов?
1: Клиентов, клиентская база уже наработалась, некоторая клиентская база, но у нас еще все впереди, и я надеюсь, что клиентская база будет только расти.
2: Но продукт все-таки новый для Казахстана. И а, учитывая нашу ментальность, да, понятно, европейцы они там эконаправлены, они эко-френдли, все-таки, у нас все-таки не так это развито. А, насколько сложно продавать свою продукцию? То есть какие маркетинговые ходы вы используете? Как вы убеждаете те же самые бутики? Я так понимаю, что это крупные сети в основном используют вашу продукцию. А как вы убеждаете продавцов чуть поменьше использовать э -э эко-пакеты? Маркетинг как настроен на вас?
1: А, вот то, что вы сказали про менталитет, я не совсем согласна, когда слышу это. Uh -huh. Я... Как гражданин своей страны я за то, что наше общество не хуже тех же европейцев, мы такие же люди, мы не можем, мы даже не должны быть сзади, мы должны идти в ногу со временем.
2: Но все-таки если сравнивать, как, как отдыхают внутренние туристы в Швейцарии, да, убирая все за собой... И мы приезжаем на тот же самый Миде, очень была еще куда-нибудь, и видим разбросанные стаканчики. Тут вопросы о менталитете, сами собой, встают в любом случае. Но мы, мы не хуже, мы иные, скажем так, мы немножко другие.
1: Нет, Но... здесь речь идет о том, что нам, как в постсоветской стране, да, есть такая проблема. В психологии она называется выученная беспомощность. Состояние да. выученной беспомощности нам, да, нужно выходить из этого состояния и перестать ждать, что кто-то нам все принесет готовое на блюдечке. Нужно принимать решение, опираться на свои внутренние опоры, принимать решение любить себя, то есть заботиться о себе, потому что забота об окружающей природе это и есть равно забота о себе. А мы можем, мы это можем. Остается только принять это решение и двигаться. Мы ничем не хуже тех же европейцев, такие же люди. Мы можем навести порядок и держать порядок у себя дома.
2: Ну, окей. Тогда вопрос поставлю немножко другим ребром. А когда вы приходите к клиентам, то есть бутики, это те же владельцы бутиков, те же самые люди, которые так или иначе относятся к экологии. А насколько легко они соглашаются приобретать вашу продукцию? Ну, то есть вы приходите и говорите: "У нас экопакеты. и они сразу с радостью: "О, да, конечно, давайте". Или же все-таки нужно убеждать, объяснять.
1: Здесь э, все зависит от политики компании, насколько они ответственны, насколько они берут во внимание экологию. Mm -hmm. Здесь, конечно же, волевое решение первых руководителей имеет значение. Их миссия, да, mm -hmm. их компании. Я думаю, что нам не приходится убеждать. Если у него отзывается наша тема, он соглашается. Mm -hmm. Если не отзывается, это только дело времени. Mm
2: -hmm. Мы
1: никого не убеждаем, а предлагаем свой качественный товар. Да, мы а, приносим образцы и говорим о том, что вы э, берете упаковку, она современная, экологичная, mm -hmm. и это хороший инструмент, как я уже повторилась, реклама.
2: Но вот, кстати, это для
1: них же выгодно, это их же реклама.
2: Во многих странах э, ведется сейчас политика жестких реформ вот, в отношении экологии да там Франция особенно, кстати, хочу отметить. Да не только Франция, сейчас вся Европа, да там они отказываются от автомобилей на традиционном топливе, они отказываются от пластика. Если посмотреть на тех же самых наших соседей, да, Грузии, Узбекистан они уже на законодательном уровне ввели, что не использовать целлофановые вот эти вот пластиковые пакеты в супермаркетах, не использовать там какие-то одноразовые вот эту вот посуду или еще что-то. У нас пока таких законопроектов нет. Нужно ли, чтобы у нас на государственном уровне, действительно государство вмешалось и сказало, все, никаких целлофанок, никакого пластика, только эко-пакеты, поддерживаем, субсидируем производителей «давайте делайте именно так». Нужно ли это Казахстану сейчас и своевременно ли это будет? Или мы все-таки еще можем подождать, позагрязняться немножко?
1: В любом случае мы уже двигаемся в этом направлении. Государство уже приняло меры, эти пластиковые пакеты платные. На uh -huh. сегодняшний день они платные. Единственное, я не знаю, насколько это повлияло на ситуацию, сделав платными пластик насколько уменьшилось потребление Мы просто оплаты.
2: стали их покупать теперь. Ну просто, да, там, да, там да. Все, цена небольшая, поэтому да. все покупают, как обычно. Да,
1: я думаю, что нашему обществу, опять-таки повторюсь, надо выйти вот из этого состояния беспомощности и не ждать никакого закона, а взять и принять решение, заботиться о своей природе.
0: Так, у нас короткая пауза, после которой мы продолжим. Друзья, оставайтесь с нами. Деловое утро на Бизнес-ФМ Интересную дискуссию мы развернули, на самом деле, по поводу того, должно ли вообще государство вводить какие-то специальные законы по поводу того, что сейчас мир движется больше в эконаправленность. Да, Мы даже сейчас наблюдаем, что такая большая компания, как Apple, уже производит новые смартфоны, новые компьютеры на переработанном алюминии. Да, и сейчас многие компании тоже задумываются над этими вещами. А, но вот э, все-таки, если развивать эту тему дальше, да, в Казахстане действительно и таких компаний, как вот ваша, их немного. И мне кажется, что вот благодаря подобным эфирам, как у нас, да, вы там взаимодействуете с, с аудиторией, пытаетесь донести такие мысли. Но какие еще инструменты вы используете для того, чтобы вот все-таки рассказать и показать, да, показать культуру, да, действительно, повысить культуру?
1: У нас есть, конечно же, соцсети Инстаграм, Фейсбук, там мы доводим наше, наше видение о том, что нам всем уже нужно переходить на другой уровень. Например, мы сейчас производим помимо бумажных пакетов с ручками. Я сейчас, как бы, можно так сказать, разработала или что ли, пакет для сортировки мусора. Он без ручки, но он оснащен двухсторонней клейкой лентой. На одной фронтальной части там четыре символа мы нарисовали. Бумага, пластик, стекло, металл. На другой стороне у нас памятка по сортировке. То есть там простые правила. Человеку неосведомленному он прочитает и, и поймет, что можно ложить, например какая бумага переработается, какое mm. стекло не переработается. Там все об этом написано. И я думаю, что сортировка вообще имеет очень большой потенциал для нас, как для общества. Представляете такое? Вот сейчас мы внедрим дома этот пакет. Кстати, он, его можно приобрести в жусан-магазине. Mm -hmm. а, и ребенок, для него уже будет норма через месяц, через два, для него будет норма съесть шоколадку и выкинуть бумажку вот не в мусорку с органикой, а вот в этот пакет для сортировки. Uh -huh. Или, например, выпит он колу, эту баночку металлическую, он выкинет именно вот в тот пакет для сортировки. И, например, я уже полгода это делаю сама, мои дети это делают уже на автомате. Uh -huh. Больше всего мой супруг уже включился, который пессимистически был настроен, он уже автоматически как бы сортирует мусор.
0: Мои а. дети пока учатся возмущаться.
1: Дети, Детям, например, я это объяснила как. Вот видишь, эта банка из-под колы металлическая. Ты сейчас выкинешь, у тебя есть выбор, или ты выкидываешь в ведро с органикой, и это будет валяться на свалке неизвестно сколько лет. Да. Или ты его выкинешь в этот пакет для сортировки, и буквально через некоторое время, малое время, эта баночка превратится в какой-нибудь металлический предмет. То есть ты даешь вторую жизнь этому материалу. Угу. Вот. И он тогда стоял перед выбором, и сделал, естественно, свой вы выбор в пользу переработки. Да? Угу. Это просто классно за этим всем наблюдать. И я поняла в тот момент, какое сознание мы... Формируем у нового поколения. Вы представляете, если они в этом вырастят, в этой эмпатии, в заботе о себе, об окружающей природе, это мы получим уже других людей. И тогда они не будут уже говорить: ой, наш менталитет такой, вот мы такие, какие-то не такие. Нет, это уже будут другие люди, абсолютно нового. Нового формата.
0: Будем надеяться. Я так думаю, что вам обязательно надо познакомиться с Максимом Барышем. <свят>
2: ну, <свят> Максим <свят> Баров, да, у него даже конверты, которые он отправляет, уже у него даже бумаги. эко я да. вот так вот хочу сказать. <свят> <свят> потому
0: что там все
2: само озеленяется,
0: сам существует этот офис. Слушайте, но вы никогда не думали о том, что система поощрения здесь заработала бы намного лучше? Я потому что привожу опять-таки пример Израиля. Там люди, которые сдавали бутылки, вот эти планы. Пластиковые. там специальный вендинговый автомат был, они сдают там определенное количество, и вендинговый автомат выдает деньги, вот такое.
1: Конечно же, это тоже mm -hmm. как один из инструментов, и почему бы и нет, он mm -hmm. тоже имеет право быть. Я вижу уже в некоторых супермаркетах стоят такие аппараты, и люди пользуются этим без проблем. Это mm -hmm. тоже один из путей. В любом случае, нам нужно двигаться. Вот на Востоке есть такая пословица: не боимся идти медленно, боимся стоять на месте. В любом да. случае, мы двигаемся, да, и хочу, вот прям идет прям идет, само есть такая тоже да, поговорка: хочешь перевернуть гору, начни с маленьких камешков. Угу. Я думаю, что такие маленькие шаги мы все вместе э, можем делать и придем к определенному результату.
2: Понятно. Ну, а вот что касается самого производства здесь я так понимаю что сырье закупаете в россии оборудование но ну, обычно оборудование в китае закупают да? оборудование в китае и так далее и тому подобное то есть ну, добавочной стоимости именно казахстанской но ну, ее минимум да ну то есть маржинальность вот самого продукта а сейчас нуждаетесь ли вы в том и нуждаются ли там конкуренты, возможно, ваши по отрасли, партнеры, в том, чтобы производство и оборудование и сырья как-то налаживалось здесь, в стране, и как это скажется на конечной стоимости продукта.
1: Я думаю, наша страна. И нам пока
2: рано, нам пока не нужно оборудование то есть объемы не те.
1: Наша страна имеет большой потенциал в аграрной сфере. Да? Мы можем производить, я думаю, свое сырье. И это то, к чему нам нужно двигаться. Угу. Сейчас э, я вижу много разных чиновников, молодых, креативных, перспективных. Я думаю, мы будем именно в этой сфере развиваться, в этом, в этом направлении, как бы в развитии Казахстана. Угу. Я а на это надеюсь.
2: У продукта, у вашего, есть ли экспортная какая-то составляющая и вообще хоть какие-то перспективы чтобы экспортировать ну в россию я не знаю но ну, хотя бы вот по центральной азии но Пирогизию, я знаю, что
0: объединенные арабские эмираты например да у них были запросы по экопродукции, и я думаю охотно покупали бы может быть ваш завод бы уже не на 20 работал но как минимум на 40
1: да это входит в наши планы я думаю что мы это реализуем этот проект всему свое время да и Надеюсь, и это время настанет, когда мы можем, будем, сможем экспортировать наш товар.
0: Угу. Ну вот если так внезапно произойдет после нашего эфира, вдруг осознанность придет сразу. К слушателям ты К слушателям, да, и в целом к вашим будущим потенциальным клиентам. Они захотят заказать это все дело. Завод вообще справится с подобной нагрузкой? Вы рассчитываете на это?
1: Моей целью нет покрыть все потребности рынка, это невозможно. Таких, как я, должно быть немало, как вы уже сказали, нужно ли развиваться в Казахстане mm -hmm. в, этом, в этом направлении. Я думаю, что эм, деловая активность казахстанцев должна повышаться. И так как мы освоили ресторанный бизнес, mm -hmm. дай бог нам освоить и производство.
0: Ресторанный бизнес, <говорит> это да, хорошо. <говорит> Банкетный, я бы даже сказал, бизнес <говорит> мой <мы его говорит> очень хорошо освоили. Алман, но мне вот больше интересно, вы сами до вот бизнеса чем занимались? Какое у вас было направление?
1: <говорит> я по специальности юрист и 20 лет своей жизни я отдала нотариату mm -hmm. когда я открывала компанию мое юридическое образование очень мне помогло и по сей день помогает, то есть есть видение есть понимание по крайней мере я экономлю на юристе
0: ну, я думаю, что это не такая большая статья затрат по юристам, но в любом случае, да. То есть работали в нотариусе, да? а потом вот внезапно, ну, не то чтобы внезапно, да, вы уже рассказывали о том, как вы захотели все-таки помочь стране.
1: Я уже повторяюсь, и у любого человека есть определенные стадии в жизни. Нормально, когда человек развивается, открывает новые грани своей личности. Это нормально. Да. Когда человек одним занимается определенное количество времени, потом открывает себе а, другие возможности. Uh -huh. а, и ему даже интересно да, развиваться. Ага, я, оказывается, могу быть и руководителем, а, а оказывается, я могу и производство осилить. Да? Это круто, когда человек идет в развитии. Не стоит на месте, а двигается. Uh -huh. вот. uh -huh.
2: Но все-таки э, у вас... Производство. Вот возвращаясь опять-таки к бизнесу. А, обычно в Казахстане, говорят, самый легкий бизнес это либо купи-продай, да, но ни в коем случае не производи, а, либо услуги какие-нибудь оказывай. Вот насколько тяжело в Казахстане быть производителем, именно предпринимателем, который владеет производственной компанией?
1: Как сказала Ирина Хакамада, я ее частенько слушаю. Старые способы ведения бизнеса уже не работают. Уже есть совершенно другие, такие как внутреннее чутье, интуиция. Я думаю, что это мне помогает. Многие вещи невозможно объяснить словами. Есть просто... Мы уже давно живем на другом уровне. Мы уже воспринимаем друг друга, если на то пошло на другом уровне. Не то, что, например, 10 лет назад. Эта интуиция и чутье должно быть у каждого бизнесмена. Производство, конечно же, это нелегко. Как Илон Маск сказал, что бизнесмен или бизнес – это жевать стекло и смотреть в темноту. Но это реально yeah. так. Вот. Произво производитель – это... Такой должен быть смелый оптимист, я считаю, это основное качество. Да, это нелегко, но, э, как я уже ответила на вопрос один, мне нравится вот этот вот девиз Холом Нанкиледа: знать, что я могу, да, а что я могу. И в конце концов это опыт, в любом случае это опыт, который будет и есть бесценный.
0: А вот, кстати, крупным торговым сетям вы предлагали вашу продукцию? Что отвечали в этот момент?
1: На сегодняшний день такие крупные сети, как Magnum, Galmar, они экологически направлены, Интертоп у них о, есть бумажные пакеты, они предлагают своему клиенту альтернативу. Uh -huh. И их...
0: Но бумажные пакеты дороже, я хочу сказать, чем пластиковые.
1: Они дороже, но опять-таки человек, когда он уже понимает, что он может перенести этому миру, для него уже эти 70 тенге не имеют значения. Для него уже дороже не денежный вариант вопрос, а то, насколько будет от меня... Пульсы. Mm -hmm. Если я сейчас возьму бумажный пакет и знаю, что он разложится без проблем через несколько месяцев, для него это важнее.
2: Основные То... рынки сбыта у вас сейчас? Это, я так понимаю, что Алматы и нур все-таки?
1: Основные, думаю, да, два города главных.
2: А, ну вот регионы а, как подключаются? То есть культура потребления, экологичного потребления, да, вот в этих городах двух, понятно, что основные города такие цитадель, в общем, да, всей нашей республики. А вот культура потребления в регионах как-то узнавали, спрашивали, изучали этот рынок, хотели бы туда прийти, и насколько там это было бы востребовано?
1: А пока этот э, тренд развивается, я думаю, регионы подключатся. Угу. Не знаю, насколько можно привести в пример закон Парета, мы учат всех предпринимателей 20 на 80 что 20% усилий приводит к 80% да, результата. Результат. Я думаю, что 20% населения, которые начнут действовать, это приведет к нам уже к явным результатам, большим результатам.
0: Угу. Слушайте, ну а вот Такая, опять-таки, большая тема, которую мы не раз тоже поднимали. Вот есть пакеты, да, те же самые крафтовые, мы туда кладем продукцию, которую купили в тех или иных супермаркетах, магазинах, но при этом мы понимаем, что вот у тебя пакет а, крафтовый, да, он вроде ты экофрендли, ты говоришь, все, я за экологию, но продукцию, которую мы туда кладем, она тоже далеко не экологичная Чаще всего там встречается пластик, полиэтилен, да, там и так далее. И, и все равно мы вот сталкиваемся с парадоксами нашей жизни. Ты вроде как собираешься помочь планете, но другие производители к этому неохотно еще подходят, пока еще не созрели. Но вот Сегодня помог быть, на 5%, да. завтра да. на 10%. Не, в ну, если в совокупности брать, если там весь мир может быть перестроиться, тогда, конечно, эффект есть. А вот в таких вот ситуациях как тогда людям объяснять, что это, наоборот, поможет?
1: В любом случае нужно двигаться в этом направлении. Даже если сейчас все повсеместно не могут это обеспечить, я думаю, что это будет происходить поэтапно. Например, Apple выпустил 13 телефон уже, mm -hmm. да, 13-й айфон, и в упаковках уже нет именно пластиковой.
0: Да, да.
1: Внешней упаковки а нет кто, уже пластика. Из, из все. Да. да, там картон. Пластика внешнего уже нет. Mm -hmm. То есть они уже приняли такое решение. Я думаю, что таким образом будут приниматься решения, меры, и будет меньше, будет все больше и больше экологичной упаковки.
0: Мир действительно перестраивается. Ну, у нас короткая пауза. Позже мы обязательно продолжим. Оставайтесь с нами. Деловое утро на бизнес ФМ. Дорогие друзья, мы вновь вместе с вами, и мы продолжаем наш эфир. Алма Атулиубаева, основатель компании EcoFriend, у нас здесь в гостях. Алман, все-таки хотелось бы еще поговорить про внутреннюю кухню вашей компании, в частности, обсудить корпоративную культуру. Мы очень часто поднимаем подобные темы. Как у вас с этим, как вообще сотрудники воспринимают то, что они делают, гордятся ли они этим производством, да? Вообще, в целом, какое отношение царит в коллективе?
1: В коллективе э, у нас больше направленность на такую европейскую схему горизонтальная, uh -huh. э, где можно высказать свое мнение, э, его выслушат. В любом случае э, я придерживаюсь того, что нужно выслушать, прежде всего выслушать, а потом направить. То есть дать человеку высказать свое видение, а потом его направить как бы на действие уже. Это очень важно. А Как-то одна проклейщица увольнялась, и меня очень-очень обрадовала то, как она с таким сожалением, но ну, у нее по личным обстоятельствам она уходила, но она так рада была и просилась, говорит, если я вернусь в Астану, можно я к вам вернусь, вы меня возьмете назад. И меня это обрадовало, что люди хотят вернуться ко мне, к нам, в нашу команду. Значит, ей было тепло, ей было уютно. Мы обязательно же стабильность гарантируем. То есть наши работники стабильно получают зарплату. То есть вот этого завтра, потом... Через месяц такого нет. То есть для нас ценность – это работник, чтобы он чувствовал себя на рабочем месте безопасно, стабильно. Один из мастеров-наладчиков сумел получить кредит, но опять-таки с, с гарантией того, что он работает у нас, в нашем предприятии. Mm -hmm. Это дало ему возможность получить кредит.
0: А как Здорово. вообще устроена иерархия у вас в компании? Вы основатель и директор, получается, да? Есть начальник производства, да? А как часто вообще сотрудники сами могут обращаться лично к вам? Или есть специалист, который, с которым они больше всего взаимодействуют?
1: Больше всего взаимодействуют они с директором. Я основатель. Угу. И а
0: в... есть директор да, еще в компании? есть
1: директор, а, Жапаков Пуаныш. Он а, прекрасно справляется со своими... Обязанностями, он имеет психологический контакт со всеми, с каждым работником, а их у нас 15, и им достаточно его директора.
0: Да, ну
2: хорошо, действительно. Ну, и в завершении выпуска, наверное, да, я бы хотел задать вопрос: такой: ну, лайфхак от производителя экопродукции, эко-пакетов. Очень часто нам, ну, да покупаем там какую-то продукцию одежду обувь или еще что-то нам вроде как кладут а, эти вещи в бумажную упаковку но вот я не понимаю это действительно эко упаковка или это целлюлоза которая ну вот э, там, не переработается с добавлением пластика и с химикатами в краске вот как от, отличить крафтовую действительно там э, э, экологичную упаковку от неэкологичной Ими, имитацию такую. на зуб наверное Крафт-бумага – я. <свят> Мои предположения. А вот.
1: Крафт -бумага, это небеленная целлюлоза, то есть uh -huh. к ней не примешивались никакие краски, осветители. То есть это не белый пакет бумажный, да, он был… По крайней мере, воздействие было на него оказано, и это уже как бы уже не такое эко. не эко, но не в первозданном виде. А вот крафт коричневый, он обладает своей прочностью, волокна прочные. Древесная целлюлоза имеет такую плотность и прочность. И, например, если люди думают в основном, что бумажный пакет – это непрочно, и он может порваться, то это не так. Бума... Именно крафт, он прочный. Выдерживает... До килограмм? Он выдерживает до 10 килограмм легко. Mm. Мы тестируем на производстве каждый день свои mm -hmm. пакеты, и 10 килограмм легко. Например, есть такой пакет, стандарт называется, 10 килограмм пронести в нем, он висит у нас целыми днями, набитые вот этим песком 10 килограмм. Mm
2: -hmm. Ну, то есть основное отличие это цвет все-таки, да? Цвет. Цвет и структура, чтобы она была такая плотная.
1: Есть пакеты, где используется крафт-бумага, но она с примесью макулатуры, где, например, это не совсем стопроцентная древесная mm -hmm. целлюлоза, туда примешали именно переработанную уже макулатуру, но она уже не, не такая прочная. Там mm -hmm. тоже было уже mm -hmm. такое воздействие извне.
0: А сколько раз можно этот пакет использовать? Или вот только один раз сходил в магазин и все можно
1: Нет, сделать? он многоразовый. Многоразовый. Да, наши покупатели, да и мы сами, ходим месяцами с одним пакетом. То есть сходили в магазин, сложили, опять с ним пошли. Так можно до двух-трех месяцев ходить в магазин с одним бумажным пакетом.
0: Угу. Я вот сразу вспоминаю вот эти вот американские фильмы, старые причем. А, не вот современные, да, и там тоже были вот подобные пакеты без ручек, когда они в руках все держали, и так да. думал, а почему у нас не
2: так? и слава богу, что у нас не так, потому
0: что эти пакеты
2: очень неудобные. Неудобные, да, только в руках
0: держать. Алмаз, спасибо вам большое, что вы к нам сегодня пришли, рассказали много чего интересного, на самом деле узнали больше об Эко-продукции. я думаю, теперь и больше будем продвигать эту тему среди наших слушателей благодаря уже вам, поэтому вашей компании мы хотим пожелать только успехов, Растите дальше и, конечно же, больше объясняйте, что экопродукция ⁇ это все-таки наше будущее.
1: Благодарю вас. Я, я хочу сказать о том, что вместе, меняя сознание, мы сможем изменить мир.
0: Да, согласен. Спасибо Благодарю большое. Вас да. А мы, дорогие слушатели, с вами прощаемся. Спасибо, что эти два часа посвятили нам. До новых встреч в эфире. Всем пока.